0: Deus decidiu habitar entre nós. Hoje nós iremos pensar sobre o problema do mal e do sofrimento, como nós temos uma estranheza em relação a isso e a resposta que Deus nos dá para essa condição a partir do texto de Apocalipse 21, 1 a 5. Convido você a refletir conosco sobre o tema da habitação de Deus no meio da sua criação. Olá você que acompanha mais uma celebração da IBNU, é um prazer estar com você em mais um momento e agora nós teremos um tempo para pensar a respeito do que a Bíblia nos diz e em especial eu gostaria de começar pensando com você sobre o problema do mal e do sofrimento. Na verdade nós não lidamos bem com o problema do mal, nós não lidamos bem com o fato de que todos nós sofremos sempre que nós passamos por uma situação de dor sempre que nós experimentamos uma situação de injustiça nós temos a sensação de que algo está fora do lugar algo não está certo algumas semanas atrás na verdade alguns poucos meses atrás eu ouvi de um pai falando de uma pergunta que o filho fez para ele e que parece suscitar justamente esse sentimento a criança estava doente estava com a virose e há algum tempo ele já estava incomodado com aquilo e de repente ele vira para o pai e pergunta, pai, quando é que a gente não vai mais ficar doente? Esse sentimento da criança de que a doença não devia existir, de que o sofrimento não devia fazer parte da vida dele, é algo tão fundamental que até uma criança consegue elaborar esse sentimento de estranheza com o mal. Mas esse sentimento não nos acompanha apenas durante a infância. Nós crescemos e nós lidamos com outras experiências. E sempre que nós vemos um pai ou uma mãe que perde um filho, sempre que nós vemos uma pessoa que parte repentinamente, sempre que nós vemos a morte também de milhares de pessoas ou milhões de pessoas, como é o caso recente, o quadro que ainda enfrentamos de uma pandemia global, nós temos essa dificuldade de responder o porquê. Por que que isso existe? Por que que nós temos que é, experimentar essas coisas em todas as fases da vida e por que que o mal parece estar presente em todos os espaços? O mal não só é uma coisa que nos incomoda e nos causa estranheza, mas parece estar em todos os momentos, em todos os espaços, em algum nível, ou nós estamos passando por um problema, por um momento de sofrimento, ou nós estamos ameaçados pelo mal e pelo sofrimento que está prestes a entrar dentro de uma situação familiar, dentro da condição emocional de uma pessoa, dentro de uma sociedade como um todo, e isso levanta questionamentos que ao longo da história foram muito debatidos, muito discutidos. E, naturalmente, a pergunta mais importante que nós fazemos é o que, que Deus tem a dizer a respeito disso? Onde é que está Deus que parece não se importar com essa situação? Ou onde é que está Deus que parece que não pôde fazer algo para impedir esse sofrimento e essa situação adversa que alguém teve que enfrentar? E quando nós olhamos para a história do pensamento tanto na teologia quanto na filosofia e esses campos se aproximam na resposta ou na tentativa de resposta para essa questão, nós percebemos que algumas respostas nos foram dadas. Uma das maneiras que eu acho mais esclarecedoras para explicar tudo isso é que o mal ele não tem uma existência própria. Essa tentativa de é, lidar com... O poder e a bondade de Deus, um Deus todo poderoso e um Deus bondoso diante da existência do mal, ficou conhecido como a teodiceia. E a questão básica é, se Deus é todo poderoso, por que que ele não impediu o mal? Talvez ele não se importe, talvez ele não queira fazer nada a respeito disso. Mas se Deus é bom e é todo amoroso, por que então que ele não impediu que isso acontecesse? Como nós podemos alinhar tanto o poder quanto o amor do Deus que nós cremos, como é descrito na Bíblia a respeito do Deus que nós cremos e o fato de que o mal não desaparece. E dentro dessa resposta de que o mal não tem uma existência própria, a ideia é que Deus é, Deus existe e Deus cria todas as coisas a partir desse amor doador, sustenta todas as coisas e o mal surge como uma corrupção daquilo que Deus cria como bom, como belo, como verdadeiro. Mas explicar o mal dentro de uma estrutura teórica nos ajuda, mas não resolve o problema. Quando nós precisamos de consolo, ter uma boa formulação daquilo que é a presença de Deus ou o poder de Deus é importante, mas a teoria não consegue satisfazer a nossa necessidade. E quando nós nos voltamos para a Bíblia e perguntamos, Senhor, o que, que a tua história, a história da redenção, a história da criação, a história do seu povo nos ensina, nós podemos é, tentar responder isso de diferentes formas ou enxergar diferentes coisas dentro da Bíblia. Mas o mais importante é perceber que quando nós perguntamos isso para Deus e lemos a Bíblia, nós primeiro não encontramos uma aula de teologia sistemática. Deus ele não dá uma aula a respeito da sua própria natureza, não estabelece a pro, proposição número um, o texto-chave número dois, ou aquilo que são uma série de argumentos que poderiam dar sustentação, uma estrutura de resposta e uma estrutura teórica para lidar com isso. Deus, além de não dar uma aula de teologia sistemática, Ele também não nos deixa sem resposta nenhuma. O fato de que Deus não está fazendo isso simplesmente como uma proposição lógica não quer dizer que Deus não fala nada a respeito disso. Deus não nos deixa com a nossa esperança subnutrida. Deus não diz para a gente, olha, eu sou Deus, sou bom, sou todo poderoso e ponto. Agora você precisa lidar com essa situação. Deus não nos deixa é, com uma esperança que não tenha com que lutar contra esse momento de dor e de sofrimento aquilo que Deus nos conta é uma história aquilo que a Bíblia nos fala da relação de Deus com a sua criação e inclusive com o problema do mal é uma história e essa história contém enredo essa história é cheia de personagens essa história tem um movimento que começa no ponto tem clímax, essa história tem pontos de reviravolta essa história caminha por áreas que são completamente inesperadas e aquilo que nós vemos no fim da Bíblia retoma esse problema fundamental que aparece no começo da Bíblia. Por isso eu convido você a ler o texto de Apocalipse 21, dos versículos 1 a 5. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura tendo em mente que Deus está contando uma história e mais especificamente, Ele está contando os capítulos finais dessa história. A visão que João recebe na ilha de Patmos é a conclusão de todo o arco daquilo que Deus vinha construindo ao longo da Bíblia, ao longo da história de Israel, mas ao longo, antes disso, da história enquanto humanidade, enquanto criação como um todo. E aqui nós vemos para onde tudo isso está caminhando. Por isso eu gostaria de convidar você para ler o texto de Apocalipse como uma história. Diz assim, Apocalipse 21, dos versículos 1 até o 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia Vi a cidade santa a nova Jerusalém Que descia dos céus da parte de Deus Preparada como uma noiva Adornada para o seu marido Ouvi uma forte voz Que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus Está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão os seus povos O próprio Deus estará com eles E será o seu Deus Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quando a gente para para pensar no fato de que Deus está revelando aqui a João uma história, nós também refletimos sobre a necessidade de nós termos a nossa imaginação alimentada pela Bíblia. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas a imaginação para aquilo que a mente e o coração humano são tão importantes, são necessidades tão fundamentais como o sono, como a comida, como exercitar o corpo. Assim como você precisa comer todos os dias e fornecer ao seu corpo nutrientes que irão sustentar o seu corpo, assim a nossa Esperança e a nossa imaginação necessita de histórias, necessita de elementos que alimentem e sustentem aquilo que é uma das necessidades mais básicas da vida e da experiência humana. Não sei se você já notou, mas as pessoas passam horas durante a semana assistindo Netflix, lendo histórias, assistindo novelas, de alguma forma acompanhando alguma narrativa que consiga estimular a sua imaginação. E a partir dessas histórias, a esperança dessas pessoas, a expectativa dessas pessoas, aquilo que é a trajetória de vida delas, é definida. Os jovens muitas vezes definem a profissão que irão exercer a partir de uma experiência de imaginação que tiveram. Uma projeção, seja numa pessoa bem-sucedida, seja numa história que lhe inspirou, mas algo que suscitou na sua imaginação um cenário que lhe seria ou prazeroso ou que justificaria todo o esforço de seguir uma determinada profissão. Aquilo que nós estabelecemos como ideal, inclusive para escolher a pessoa é, ou as pessoas com quem iremos nos relacionar, está fundamentado em alguma história que sustenta a nossa imaginação. Eu acho muito curioso que nos últimos meses foi lançada uma nova série ah, que eu sei que tem um grande impacto entre adolescentes, principalmente adolescentes e jovens, e eu estava caminhando pela Avenida Paulista aqui em São Paulo, pouco depois que foi lançada a nova temporada dessa série, e tinha uma fila enorme em frente de um restaurante que estava servindo um lanche que lembrava essa série. De alguma forma, era conectado a história do seriado com o produto que era vendido ali. E todas aquelas centenas de jovens, era muita gente que estava esperando por entrar naquele restaurante, queria de alguma forma manter-se dentro da história, manter-se dentro daquela narrativa que o seriado propunha e que captou a imaginação daquelas pessoas. Por que nós somos tão aficionados por essas histórias? Por que, que isso capta o nosso interesse? Porque no fim das contas, essas histórias estão regando em um terreno ressequido estão molhando o deserto, a nossa imaginação ela não é nutrida pelas escolas, pelas instituições e em alguns momentos até a igreja, ela não se atenta para o fato de que a imaginação é uma necessidade tão básica, por isso eu proponho a você pensar nesse texto de João que nós estaremos analisando, olhando com mais cuidado hoje, como uma proposta que o texto bíblico faz de repopular nossa imaginação de alimentar o nosso coração com outras imagens, com outras histórias que são completamente superiores a tudo o que o mundo é capaz de nos fornecer. Aquilo que João vê capta o seu coração, capta a sua imaginação e ele certamente nunca mais é o mesmo a partir do momento em que ele vê essas coisas que Deus revela a ele. Ele nunca mais é o mesmo a partir do momento em que o anjo narra os eventos que ele está vendo e em muitos momentos não está entendendo ele é explicado por meio desse anjo. Aquelas imagens transformaram a imaginação de João e eu creio que tem o poder de fazer o mesmo com nós que nos deparamos com o texto de Apocalipse 21. O texto de Apocalipse 21 e 22 fecha o livro de Apocalipse que dentro da nossa Bíblia é o último livro. E é muito interessante perceber que os dois últimos capítulos do último livro retomam com muita clareza vários elementos que estão nos dois primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2 conta a história da criação, e Apocalipse 21 e 22 conta a história da nova criação. Essa visão que João recebe da parte de Deus fecha justamente com a percepção de como será esse novo céu e essa nova terra, o que caracteriza esse novo céu e essa nova terra, e o que é que irá definir a nossa presença e a nossa convivência na condição que o Senhor estabelecerá no fim dos tempos. Essa ligação entre os capítulos iniciais e finais da Bíblia são muito intencionais. A gente percebe que existem centenas ou milhares de personagens que aparecem ao longo da história bíblica. Existem vários pequenos núcleos que se passam em torno da pessoa de Abraão, da pessoa de Moisés, que se passam em torno do trono em Israel. Existe o um núcleo do que se passa ali nos evangelhos em torno da pessoa de Jesus, dos seus apóstolos, o um núcleo daquilo que é a história da igreja primitiva, a expansão da igreja primitiva. Existem várias pequenas histórias que vão sendo construídas ao longo da Bíblia. Mas existe um tema, e esse certamente é um dos temas mais importantes que aparecem na Bíblia, que é a história da presença de Deus no meio da sua criação. E por isso eu convido você a pensar hoje, tendo como tema da nossa mensagem justamente essa decisão de Deus. Deus decidiu habitar entre nós. O fato de que Deus construiu o Éden lá atrás, e Ele fez o Éden de uma forma muito específica, a gente lê a narrativa nos dois primeiros capítulos da Bíblia como sendo uma criação projetada, algo intencionado que fosse da forma como foi. As coisas não aconteceram aleatoriamente, não surgiram espontaneamente, mas vieram a existir a partir da palavra de Deus, do plano de Deus, fazer céus e terra da forma como ele fez. Nos três primeiros dias ele cria os espaços de habitação. Nos três dias seguintes ele preenche esses espaços de habitação. Na parte inicial ele separa as águas de cima das águas de baixo. Ele cria um luseiro para o dia e ele cria um luseiro para a noite. Na segunda metade, ele coloca os animais que vivem nos mares, ele cria os animais que habitam as terra, a terra, ele cria as plantas, os vegetais e, por último, ele cria a humanidade. E parece ser muito claro que na, na narrativa de Gênesis 1 e 2, o fato de que o homem e a mulher são feitos como o último capítulo dentro dessa criação de Deus, indica que essa é a parte mais importante da criação. Deus coloca o homem como coroa da criação. O Salmo 8 retoma isso de forma muito poderosa, poética, e novamente capta a nossa imaginação porque nos mostra o papel do homem como sendo feito um pouco menor do que os anjos, possuindo uma missão tão importante e uma capacidade toda especial. Então, o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus para crescer, multiplicar-se e dominar sobre todas as outras criaturas, dominar sobre toda a criação. E, por isso, nós percebemos que essa criação é bem feita, é intencional e Deus se agrada dessa criação. Mas não só isso. No início da criação, nós percebemos que Deus habita no meio dela. No Jardim do Éden, quando a gente olha a narrativa de Gênesis 3, que é o mesmo capítulo que fala da queda, pouco depois que a serpente a apresenta para Eva a tentação, pouco depois que Adão também come do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, o texto diz que Deus caminhava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia dá a entender que não existia separação nenhuma entre Deus e a sua criação. Ele andava no meio da criação como se fosse um espaço agradável a ele. Aquele parecia ser um espaço em que Deus habitava naturalmente e habitava junto com a humanidade. Não só por esse fator, mas por vários elementos que aparecem tanto em Gênesis quanto Apocalipse, a gente percebe que o Jardim do Éden, na verdade, é um grande santuário. Se você observa as outras narrativas que falam de santuário, de templo, de trono e da presença de Deus, você vai perceber que todos eles estavam na narrativa do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um grande santuário em que a glória de Deus habitava. Mas esse santuário não durou para sempre, ou não da forma como ele foi criado inicialmente, porque Adão e Eva pecam. E aí começa o desenvolvimento, ou a transformação, da relação entre Deus e a sua criação e da presença de Deus no meio da sua criação. Apocalipse 21 e 22 é o cenário da missão cumprida, é o estado final, é o estágio completo e definitivo em que Deus, enfim, habitará plenamente no meio da sua criação e eternamente habitará entre os povos que Ele trouxe e formou para si. Mas aqui em Gênesis a gente tem esse estado inicial que é rompido, quebrado por meio do pecado de Adão e Eva. E a partir daí a gente tem então o desenvolvimento da humanidade afastada de Deus, uma criação que sofre por essa ruptura na relação do Senhor, do Criador com a sua criação. Mas surge então a história do tabernáculo. Abraão é chamado por parte de Deus, a partir de Abraão é estabelecido a descendência, essa descendência vai para o Egito, no Egito eles crescem, se multiplicam e tem então a história do êxodo, a libertação do povo a partir da escravidão que eles tinham, haviam sido submetidos e quando eles são libertos e vão para o deserto, Deus ordena que um tabernáculo seja construído. Retoma-se aqui a presença de Deus no meio da sua criação. E esse é um ponto de grande esperança, porque o tabernáculo é a indicação de que Deus não se esqueceu da sua criação. Deus não desistiu do plano de habitar nessa criação que Ele fez desde o começo para ser a habitação da sua glória. Ele fez essa criação desde o começo não simplesmente para nos entregar como propriedade nossa, mas para ser um santuário em que Ele habitava conosco. E no tabernáculo, então, nós temos um ponto de esperança, Deus está novamente habitando com o seu povo, e isso vem com um grande senso de responsabilidade, porque se Deus está habitando no nosso meio, então nós temos que ser puros, porque diante da glória de Deus, nenhuma impureza é admitida, nenhuma impureza resiste. Por isso que vem aquelas regulamentações que a gente vê de forma tão minuciosa, tão detalhada no livro de Levítico. Às vezes é muito difícil de entender esse livro justamente porque a gente não tem essa percepção de que a pureza é necessária porque Deus estava habitando no tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, resume e é o ponto de sustentação do cosmos como um todo. O cosmos tem um ponto particular em que céus e terra estão novamente ligados, em que a glória de Deus habita poderosamente novamente no meio da sua criação. Nesse sentido, o tabernáculo é o ponto de sustentação do mundo como um todo, ali, naquele pequeno espaço que é o santo dos santos, dentro da tenda que foi construída para ser a habitação de Deus. Mas o tabernáculo não é o estágio definitivo da habitação de Deus. Existe uma transição do tabernáculo no momento em que o povo entra na terra prometida e algum tempo depois Davi fica indignado com o fato de que ele tem uma casa para habitar, mas Deus não. Então, é iniciado o projeto de construção do Templo de Jerusalém. E no Templo de Jerusalém, então, é feito com todo o cuidado, com toda a minúcia, a, a parte externa do Templo, o lugar santo, o lugar santíssimo, e Deus volta a habitar, ou passa a habitar, nesse Templo, a, que é concluído por Salomão, o filho de Davi, e representa, agora, a principal fonte de identidade do povo de Israel. O Templo de Jerusalém, passa novamente a ser esse ponto singular do cosmos em que céus e terra estão unidos e a presença poderosa de Deus é encontrada. Dentro do templo de Jerusalém no Santo dos Santos está a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança as Tábuas da Lei. E é interpretado como sendo a tampa dessa aliança uma extensão do trono divino. É dito que os pés de Deus repousam na tampa da aliança justamente porque existe uma extensão, uma ligação dos céus, que é o espaço de habitação de Deus, com a terra que agora Deus coloca os seus pés como sendo o lugar de descanso ou o ponto em que a sua presença toca a terra. Mas o templo também não é o estágio definitivo da presença de Deus, porque do templo de Jerusalém existe o um momento em que a glória de Deus se afasta. O pecado do povo faz com que haja a ira de Deus e o Senhor então não está mais presente no templo como é visto na visão de Ezequiel, mas está com o povo que vai para o exílio da Babilônia. E no exílio da Babilônia constrói-se a grande expectativa de que Deus retornará para habitar no meio do seu povo, no templo de Jerusalém e fará isso de uma forma que ele nunca havia feito antes. É aí onde a gente chega na história de Jesus. O capítulo da história de Jesus é um novo capítulo e definitivo na história da habitação de Deus no meio da sua criação, porque agora Deus não estava num espaço particular. Deus não estava habitando no tabernáculo, Deus não estava habitando dentro do templo, Deus não estava restrito a um ponto específico do tempo e espaço, mas Deus estava habitando em uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo é o próprio Deus e João relata que ele vê a glória do unigênito do Pai nessa pessoa. É como se a glória de Deus se manifestasse de uma forma que ele nunca havia feito antes. Deus se mostra para o seu povo com grande poder, com grande autoridade, ensinando, realizando milagres e revelando algo que o povo nunca havia experimentado antes. Então a gente tem... Dentro da história dos Evangelhos, na pessoa de Jesus, um capítulo inaugurado singular da história da criação como um todo. A pessoa de Jesus Cristo não é importante para Israel simplesmente, não é importante para os cristãos simplesmente. Por isso que a gente fala que Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio inaugurar um novo capítulo da história do cosmos, da criação, do plano que Deus iniciou em Gênesis e agora Ele está retomando como algo inesperado assim como ele sempre disse que faria e algo que não poderia ser previsto da forma como ele de fato concretizou a glória de Deus estava comendo peixe a glória de Deus estava dormindo num barco a glória de Deus estava acalmando a tempestade a glória de Deus estava andando entre os homens, as mulheres estava andando entre pessoas que puderam tocar, ver e ouvir o próprio Deus se manifestando de maneira toda especial. Mas Jesus não permanece naquela condição que ele veio enquanto ser encarnado, enquanto homem encarnado para sempre, porque aquele corpo sofre a morte. Ele ressurge em glória ele sobe aos céus, Ele é dado a Ele é dado todo o domínio sobre a sua criação e agora a igreja inicia um novo capítulo daquilo que é a expansão da glória de Deus. Não simplesmente Jesus revela a glória do Pai, mas a igreja como um todo, a partir da ação do Espírito Santo, do Consolador, leva ao mundo o conhecimento dessa glória. Mas esse também não é o capítulo definitivo da presença de Deus no meio da sua criação. Por quê? Porque João vê que no fim dos tempos descerá dos céus a nova Jerusalém, a glória de Deus invadirá a terra e restabelecerá uma condição que nunca deveria ter sido rompido. Aquilo que não era o desejo de Deus, que o mal entrasse no mundo, é, enfim, expulso da sua criação. Aquilo que João vê no novo céu e na nova terra é o capítulo definitivo da habitação de Deus retornando para dentro da criação que ele fez e fazendo isso de uma forma muito surpreendente, especial. Por isso eu peço que você olhe com cuidado para cada um desses elementos que ele narra aqui no capítulo 21 e como ele faz questão de nos mostrar coisas que aparentemente são desconexas. A gente não consegue ver a relação muito clara nesses três primeiros versículos de Apocalipse porque são elementos muito distintos. Por que, que João vê? Novo céu, nova terra. Depois ele passa a ver uma cidade santa descendo dos céus em direção à terra e depois ele vê uma tenda, o tabernáculo de Deus habitando entre os homens. Não é muito simples entender a relação entre essas coisas. Quando a gente é, para para se perguntar qual é a relação entre novo céu e nova terra que é descrito como uma cidade, com o um aspecto de um jardim, me parece ser bastante surpreendente aquilo que o texto diz parece nos apresentar como explicação para isso. primeira coisa que a gente percebe é a noiva, ou a cidade santa que desce dos céus no versículo 2, Apocalipse 21, 2, é claramente a retomada de um símbolo que foi trabalhado por João, ou que foi visto por João, e é narrado no capítulo 19. A noiva é uma simbologia para a igreja de Cristo. Essa nova Jerusalém, de certa forma, representa justamente o aperfeiçoamento, o estado final em que a igreja será é, apresentada diante do seu Senhor e esse estado final é um estado de perfeição, de completa harmonia com o seu Criador, de completa unidade com o Senhor Jesus e esse aperfeiçoamento que vem acontecendo ao longo da história chegará no ponto culminante em que a igreja será apresentada de uma maneira perfeita a Jesus. Mas, ao mesmo tempo, e isso é a riqueza dos símbolos dentro da literatura de Apocalipse da literatura apocalíptica que trabalha com os símbolos de uma forma muito diversificada, um mesmo símbolo pode nos informar mais de uma coisa. Ao mesmo tempo que a imagem da igreja está sendo retomada, a gente também tem a imagem de um templo que está sendo feito e narrado de uma maneira a continuar a história de Israel, mas de uma maneira também completamente nova na visão de João. Por quê? A gente tem em Apocalipse 21, 16, as especificações dessa nova Jerusalém. Ela tem 2.200 quilômetros de largura, de profundidade, de altura e por isso é uma construção cúbica. Aquilo que a gente olha dentro da história do tabernáculo é que o próprio Santo dos Santos também tinha um formato cúbico. Parece ser muito intencional que essa nova Jerusalém, que aparece como uma grande edificação, mas que tem as características, ou pelo menos as proporções do santo dos santos, está retomando justamente aquele elemento de habitação de Deus no meio da sua criação, narrado no tabernáculo, que havia sido feito segundo um projeto que o próprio Deus tinha mostrado para, para Moisés nessa imagem da nova criação. Nessa nova criação, então, nós vemos uma cidade cúbica, claramente retomando as proporções dos Santos dos Santos. Não somente isso, mas a gente também tem os elementos das pedras preciosas que aparecem em Apocalipse 21, do versículo 18 até o versículo 21. E a gente percebe que isso era uma outra característica do Templo de Jerusalém. Não só as pedras preciosas que faziam parte da construção, mas o fato de que todo o Santo dos Santos era revestido de ouro e a rua principal que João vê na Nova Jerusalém é feita de ouro puro. Então, João parece estar nos dizendo que existe uma conexão direta entre o tabernáculo, na verdade, entre o templo de Jerusalém, pelo menos aqui no versículo 2, na Nova Jerusalém, e todos esses elementos que ele vai descrever ao longo do capítulo 21, existe uma ligação direta entre o templo de Jerusalém e a Nova Jerusalém, a nova criação. E é interessante a gente perceber que não tinha um templo dentro da Nova Jerusalém. No versículo 22, João é explícito em dizer que ele não viu templo algum. Por que será que isso acontece? O texto nos explica. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. João não vê uma cidade como era Jerusalém e dentro dessa cidade um ponto em que a glória de Deus estava concentrado. Não vê um templo em que a glória de Deus estava restrito àquele lugar específico, mas ele vê uma cidade que como um todo, é habitado pela glória de Deus. O próprio Deus e o Cordeiro habitam nessa cidade e, por isso, não há necessidade de um templo específico, um ponto em que a glória de Deus está concentrada. Mas, por outro lado, toda a descrição da Nova Jerusalém parece ser a descrição de um templo. Todos esses elementos de perceber que existia ali uma proporção similar àquilo que era o santo dos santos, existiam as pedras preciosas como parte da fundação da cidade, existia o revestimento de ouro que revestia o santo dos santos como um todo, nos mostra que a Nova Jerusalém é um santuário. Não existia um templo porque a nova criação como um todo serve como um santuário para a habitação da glória de Deus. E então a gente se pergunta novamente sobre essa transição brusca. Se então ele está falando sobre um templo em Apocalipse 22, 21, versículo 2, por que ele começa falando de uma nova criação, rapidamente muda para uma nova Jerusalém e rapidamente muda para a imagem do tabernáculo, do espaço de habitação de Deus? Muito provavelmente porque nós não estamos falando de três coisas diferentes. Aquilo que João parece nos apresentar no versículo 1 novo céu e nova terra, é equivalente à Nova Jerusalém, do versículo 2, e é equivalente ao tabernáculo de Deus, que aparece no versículo 3. Como é que nós podemos construir essa equivalência entre os dois primeiros versículos? Primeiro, você vê em Apocalipse 21, 27, que a impureza é completamente excluída de Apocalipse 21, perdão, da Nova Jerusalém, que é narrada em Apocalipse 21, versículo 2. E se a gente... É, para um pouco para pensar no fato de que dentro dessa Nova Jerusalém nenhum tipo de impureza é permitido, não faz sentido imaginar que isso seria permitido dentro da nova criação. A impureza é excluída da Nova Jerusalém e não pode habitar ali ninguém que ainda é amante do mal, que é impuro, que partilha desse espaço em que a glória de Deus está presente e seria impossível pensar que isso é válido para a Nova Jerusalém mas não é válido para a nova criação como um todo. Isso faz sentido imaginar se a equivalência entre a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra é válido. Nós temos então a descrição é, de duas coisas que na verdade são uma. A segunda coisa é que a gente percebe no Apocalipse um padrão de explicação de João vendo algo que não entende e depois ouve uma voz que lhe explica isso. Ou ele ouve algo que não entende e depois uma imagem explica para ele o que significa aquilo que ele acabou de ouvir. Um exemplo clássico é Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Ele vê o leão que é, domina sobre todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas, mas ele não percebe ou não vê como esse leão possuiu, passou a possuir autoridade sobre tudo. Logo em seguida, uma voz, ou na verdade uma visão, lhe explica o que ele acabou de ouvir. Ele vê um cordeiro com a aparência de ter estado morto. A ideia é que João vê que é por meio da morte do cordeiro que o leão conquista autoridade sobre todas as coisas. O leão e o cordeiro não são duas coisas diferentes. São duas imagens distintas para falar da mesma pessoa e da mesma obra de Jesus. A ele é dado toda autoridade porque antes ele morreu, e ressuscitou, e por parte do Pai recebeu a autoridade para governar sobre toda a criação. Aqui em Apocalipse, a mesma coisa acontece. Apocalipse 21.2, a Nova Jerusalém, explica aquilo que Apocalipse 21.1 narra. João vê o um novo céu e a nova terra e talvez não entenda tudo aquilo que ele viu. Mas para entender, então, Deus manifesta e mostra para João a Nova Jerusalém que desce do céu. Os dois símbolos se referem à mesma coisa. E Apocalipse 21, 3 explica Apocalipse 21, 1 e 2. O tabernáculo de Deus entre os homens é a mesma coisa que a nova Jerusalém que desce do céu, que manifesta e demonstra o aperfeiçoamento, o estado pleno da igreja, que é entregue agora ao seu Senhor, mas também explica a nova criação como todo. O casamento entre céu e terra que já não poderá sofrer, mais o divórcio que sofreu a partir do pecado de Adão na criação original. O tabernáculo de Deus entre os homens significa que Deus decidiu construir sua tenda entre nós. O tabernáculo de Deus entre os homens significa que Deus voltou para habitar no meio da sua criação e, na verdade, dentro dessa tenda, dentro desse tabernáculo, cabe o mundo todo. Cabe a nova criação como todo. O novo céu e a nova terra se resumem ao tabernáculo de Deus, à tenda de Deus a noiva de Cristo aperfeiçoada, a nova Jerusalém que desce do céu, essa cidade santa com o formato de um templo e com o um aspecto de um jardim, é, na verdade, a tenda de Deus, no qual Deus recria todas as coisas para que nós pudéssemos partilhar com Ele da sua glória. Aquilo que nós vemos em Apocalipse 21 é, na verdade, o desfecho da história que Deus nunca quis que fosse rompida por meio da entrada do pecado do mundo, e a gente tem então um desfecho é, surpreendente para o problema que entrou em Gênesis 3 e agora é tratado de forma definitivamente em Apocalipse 21 e 22. Aquilo que era a presença restrita de Deus nos santos dos santos sofre uma grande transformação ao longo da história. Aquilo que antes estava restrito a um ponto passa por uma transformação na pessoa de Jesus que manifesta essa glória de uma forma toda especial, agora passa uma transformação no tempo que nós vivemos por meio da igreja, que não está restrito a uma pessoa, mas Deus se faz presente no meio da sua igreja, em todos aqueles que estão em Cristo e que formam o corpo de Cristo e expande e manifesta essa glória para todas as nações. Mas chega a um ponto aqui no novo céu, na nova terra, na nova criação, em que a glória de Deus irá dominar todo o espaço. Chegará o um momento em que o santo dos santos será tudo o que existe. Chegará o um momento em que essa glória de Deus vai invadir o tempo e o espaço e não restará espaço para mais nada. Não restará lugar para mais nada que não seja o santo dos santos. Aquilo que existia de forma restrita a um lugar se expande a um ponto de dominar todos os lugares. A gente vê então essa transformação da presença de Deus chegando a um ponto em que o Éden parece se estender até os confins da terra se você para para pensar no Jardim do Éden como um santuário e você para para pensar também que Apocalipse 21 e 22 está narrando essa história do Jardim do Éden você vai perceber que um santuário que a princípio estava restrito ele se expande para dominar todos os pontos da criação e você começa então a se perguntar por quê. Por que será que João vê essas três imagens diferentes? Por que, que Deus é, quer mostrar para João três elementos distintos para falar da mesma coisa? E o fato é que esse parece ter sido sempre o propósito de Deus. Ele sempre quis que o novo céu e a nova terra, desde, na verdade, o céu e terra original, fosse essa perfeição da glória de Deus, que preenche todo o espaço, que a Nova Jerusalém, o povo para o qual ele fez todas essas coisas, ele deu o domínio de todas essas coisas, e a tenda que ele habita com a sua glória plena, essas três coisas sempre fossem a mesma coisa. Deus não construiu céus e terra para ser uma coisa que fosse manchada pelo pecado. E por isso a equivalência... De todos esses elementos nos mostra que o propósito de Deus sempre foi estender o templo com a sua presença a todos os limites da criação. E essa parece ter sido a missão original de Adão. Adão originalmente recebeu a missão de crescer, multiplicar, se dominar sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas, mas nos parece ali que o Jardim do Éden não era tudo que existia. Porque quando Adão pecou, para onde ele foi? Ele foi expulso do Jardim do Éden. Parece que a narrativa de Gênesis está nos mostrando que Adão foi colocado num lugar de perfeição, de harmonia, um lugar onde a glória de Deus estava presente, mas essa glória deveria ser expandida. O Jardim do Éden deveria passar a dominar todos os outros espaços que aguardavam a manifestação da glória de Deus e que aguardavam a manifestação da glória dos filhos de Deus. A nós foi dada essa missão, mas nós Pecamos, enquanto raça nós erramos. A partir do pecado de Adão surge a necessidade de Abraão. A partir de Abraão vem então a promessa por meio do tabernáculo ou a esperança reforçada por meio do tabernáculo em que Deus volta a habitar no meio do seu povo. Apocalipse 21 e 22 então expande esse tabernáculo e esse santo dos santos para uma proporção cósmica. Aquilo que a gente vê aqui é a missão original que Deus nos deu e que nós falhamos, mas que foi retomada em Cristo, e que agora chega a um ponto em que ela domina todos os limites da criação. Não existirá mais nada que não seja a glória de Deus habitando entre nós. Apocalipse 21 e 22, então, expande o tabernáculo a proporções cósmicas, e como já foi construído, inclusive, por meio da literatura e de várias expressões diferentes ao longo da história, Apocalipse 21 e 22 é o retorno do rei. Quem acompanhou a história do Senhor dos Anéis sabe que o último... Volume A última parte da história é justamente narrando o retorno do rei. Aquilo que João vê aqui é de uma forma muito mais impactante e de uma forma muito mais cativante, Deus retornando para a sua criação e submetendo todas as coisas ao seu domínio. A visão do Apocalipse repopula a nossa imaginação, nutre a nossa esperança e nos fortalece com a convicção de que o mal, o sofrimento, e aquilo que entrou no mundo por meio do pecado são intrusos. A resposta de Deus para o problema do sofrimento é justamente de que essas coisas nunca foram intencionadas para existir para sempre. Essas coisas nunca deveriam ter contaminado a boa criação de Deus. A resposta de Deus para a gente diante do problema do mal é o intruso que no fim das contas se resume à presença da morte no meio da criação não vai existir para sempre. Aquilo que é a nossa estranheza, a nossa dor, o nosso desconforto com a perda de pessoas queridas, aquilo que é o nosso desconforto com a injustiça, aquele que explora o necessitado, a nossa sensação de que nós não deveríamos experimentar essas coisas, vem de uma sensação que o próprio Deus colocou no nosso coração. Um desejo, uma expectativa e uma ansiedade que o próprio Deus colocou em nosso coração de que nós não fomos criados para isso nós não fomos criados para o mal e o mal não permanecerá sempre dentro daquilo que é a boa criação divina Deus trata o mal como um intruso e Deus decretou aquilo que é o fim da morte por meio da ressurreição de Jesus Cristo a nova criação já começou se você prestar atenção no versículo 5 o Senhor diz que ele já está fazendo novas todas as coisas o novo céu e a nova terra já foram inaugurados não desceram e não foram estabelecidos plenamente é verdade mas a partir do momento em que Jesus ressuscita no meio da história aquilo que Jesus está dizendo é eu já estou fazendo novas todas as coisas para um judeu do primeiro século isso era completamente estranho. Existiam aqueles que não acreditavam na ressurreição, a gente vê isso é, no meio dos saduceus. Existiam aqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos, que era a crença dos fariseus. Mas não existia ninguém até aquele momento que acreditava que a ressurreição iria acontecer iniciando-se no meio da história. A ressurreição marcaria o fim da história, no fim dos tempos, o Senhor ressuscitaria justos e injustos que passariam pelo julgamento e desfrutariam então dessa comunhão com Deus a partir do julgamento de justiça que ele realizaria. Mas quando Jesus ressurge no meio da história, todas as expectativas são bagunçadas. Todo mundo é pego de surpresa. Aquilo que Jesus faz é iniciar no meio da história aquilo que é a eternidade. É iniciar no meio da história uma nova era, um novo tempo, um tempo em que foram feitas novas ou estão sendo feitas novas todas as coisas. Por isso que Paulo vai tratar disso em 2 Coríntios 5, vai tratar disso em 2 Coríntios 15, tratando da ressurreição como sendo o ponto fundamental da nossa esperança. Aquilo que João vê consumado na visão, Paulo já vinha trabalhando por meio daquilo que era o significado da ressurreição de Jesus Cristo e como isso implicava para nós uma novidade de vida completa. Aquilo que hoje nós temos é o começo dos efeitos da ressurreição de Jesus, o corpo glorioso que ele recebeu, a autoridade sobre céus e terra que ele recebeu e que agora ele transfere a nós enquanto poder e autoridade para anunciar ao mundo essa novidade de vida, essa novidade de criação e a promessa de que esse Criador Chegará o tempo em que ele virá habitar no nosso meio e que não haverá espaço para mais nada. Se você parar para pensar no poder envolvido dentro do Santo dos Santos, você até certo ponto fica assombrado com aquilo que será o nosso estado de eternidade. Porque no templo de Jerusalém e antes disso também no tabernáculo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício pelo pecado do povo. E no momento em que o sacerdote entrava no santo dos santos, ele precisava garantir que estava em condições de oferecer esse sacrifício. Nenhuma impureza poderia ser encontrado nele ou no sacrifício que ele iria oferecer. Porque se Deus... É em sua glória estivesse presente junto com qualquer impureza do sacrifício ou do sacerdote, aquele sacerdote seria consumido, ele morreria no ato do sacrifício. Isso porque a presença consumidora da glória e da santidade de Deus não admite o mal, não admite o pecado. O pecado não é forte o suficiente, o mal não é forte o suficiente para resistir à presença poderosa de Deus. É nesse lugar... É nesse espaço do santo dos santos que nós iremos habitar eternamente. É aí onde céus e terra estão unidos, onde há o casamento daquilo que Deus criou perfeitamente como seu espaço de habitação e como o nosso espaço de habitação que nós iremos coabitar com Deus. E hoje nós já temos a missão de não apenas manifestar essa glória, mas sermos co-criadores com Deus nós sermos co-criadores dessa nova criação poderosa e que manifesta Deus de uma forma que ninguém pode conhecer se não pela pessoa de Jesus Cristo, se não por meio do corpo de Jesus Cristo que hoje está atuando no meio da história. Nós fomos chamados e a nossa missão enquanto igreja é testemunhar para o um mundo Aquilo que Jesus revelou a partir do Pai, aquilo que é a glória de Deus manifesta no ensino, no poder, na autoridade, na misericórdia e no amor do sacrifício de Jesus por meio do nosso próprio sacrifício, por meio da nossa própria entrega ao necessitado, por meio da nossa própria entrega daquele que não tem esperança, daquele que está desnutrido nas suas imagens, naquilo que é a expectativa e a esperança do seu coração naquele que também está desnutrido na sua necessidade mais básica de alimento, naquele que não tem condições de experimentar o amor e a graça de Deus por, por qualquer uma das necessidades que não lhe são supridas. Nós fomos chamados, enquanto igreja, e nesse mês de missões nós precisamos relembrar isso, nós fomos chamados para cumprir a missão de manifestar ao mundo essa glória de Deus, que em um dado momento da história irá invadir todo o espaço, irá invadir toda a criação. E nós estaremos então novamente reestabelecidos numa relação que foi rompida lá no Jardim do Éden e que agora não só é refeita, mas completamente superada. Quando a gente entende isso, tudo muda. A nossa oração muda. Nós não oramos mais como uma forma de satisfazer os nossos desejos. Nós oramos porque nós sabemos que tudo o que precisamos é da glória de Deus no tempo presente. Tudo o que precisamos é do renovo e da graça da parte de Deus para cumprir a missão que Ele mesmo nos deu. Nós não apenas temos a oração no seu conteúdo reformulada, mas nós sabemos que a nossa oração é a principal arma que temos para lutar contra um mundo que não conhece essa glória, para lutar contra a hostilidade de um mundo que resiste à expansão do Jardim do Éden, resiste a essa expansão da nova criação que já invadiu a antiga criação e está dominando todos os espaços. Isso parece ser impossível aos olhos humanos. Quando a gente olha para o tamanho da necessidade do mundo, a gente não parece perceber que é isso que está acontecendo. Mas é isso que o Apocalipse nos narra. A nova criação já começou. Jesus já está fazendo nova todas as coisas. E não somente a nova é, forma que nós oramos, é o desejo que a glória de Deus desça à terra, não apenas é a nossa arma para lutar contra o status quo desse mundo que não conhece a Deus, mas nós também passamos a nos relacionar com essa criação de uma forma diferente. É muito apelativo ao meu coração, é muito forte, Aquilo que Jesus relata, aquilo que Deus persistentemente fez ao longo da história de querer estar próximo a nós. A nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo muda. Deus fez todo esse esforço ao longo da história para estar junto com as suas criaturas. Deus fez todo esse esforço para estar dentro da sua criação e renovar aquilo que ele fez com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado. Algo que ele doou de si mesmo para fazer bem, fazer bem feito e se agradou nisso. Deus persistiu em habitar entre nós, não apenas estabeleceu esse plano, mas perseverou no plano de que Ele queria habitar dentro da sua criação. E por isso nós somos chamados a ser tão pessoais e persistentes nesse amor doado ao próximo quanto o nosso próprio Criador. Nós precisamos ter proximidade, amor e misericórdia em relação ao nosso próximo e trazer para perto as pessoas. Trazer para perto as pessoas que não estão saciadas em seu coração e necessitam do alimento que é a glória de Deus para que nós possamos testemunhar de uma forma concreta. Viva essa pessoa, o Deus a quem servimos, o Deus que nos transformou e que nos foi capaz de restaurar o coração e a nossa esperança. Por isso eu chamo a você a renovar o seu compromisso com a missão que Deus nos deu enquanto igreja, a missão que nós temos enquanto corpo de Cristo de testemunhar, querendo que nós estamos sendo co-criadores com Deus, de orar, crendo que nós estamos sendo poderosos na nossa arma contra o mundo, de revelar a glória de Deus, de trazer para perto as pessoas que são mais necessitadas, de conhecer desse amor, dessa glória e da esperança que há em Cristo, e por isso poder participar com toda a convicção da derrota do mal, a resposta que Deus dá para o problema do mal e do sofrimento é a convicção de que Ele já derrotou o mal e Ele está destronando todas as autoridades que ainda exercem esse mal no meio da sua boa criação. Nós somos participantes com Deus no meio dessa luta. Nós somos participantes e convictos de que essa luta já foi ganha. Nós já somos vitoriosos. Por isso, somos chamados para ensinar e propagar essa mensagem. Eu convido você para orar comigo nesse momento e pedir para que Deus nos permita participar com Ele de forma muito mais íntegra, de forma muito mais sincera e de uma forma muito mais imaginativa em relação àquilo que Deus está fazendo no mundo. Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que a glória do Senhor é uma glória poderosa, surpreendente, que capta o nosso coração capta a nossa imaginação, mas que na verdade domina o mundo todo a glória do Senhor, que sempre foi o ponto de sustentação desse mundo como um todo, virá a terra assim como hoje já domina os céus. E nós pedimos ao Senhor que essa glória renove a sua criação, renove o coração daquele que está em sofrimento, que dê consolo para aquele que está em luto que o Senhor traga o pão necessário para aquele que passa por necessidade para que o Senhor traga a convicção ao coração daquele que hoje não tem esperança de que o Senhor já venceu a morte e pedimos que a tua igreja seja poderosa nesse testemunho que nós sejamos fiéis na nossa missão de ser co-criadores com o Senhor nós sejamos fiéis na sua missão de levar a glória para o mundo como um todo anunciando que Jesus é Senhor sobre todos e nós cremos que o Senhor voltará para habitar em nosso meio de uma forma definitiva e plena, Pai. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.